0: Du hast jetzt eben, Holger, jetzt äh, den Begriff reingeworfen, informelle Hierarchie. Entstehen denn Hierarchien immer automatisch? Ja. willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Ich freue mich mal wieder nach langer Zeit, das mal, äh, dass wir bei einer Pod, dass wir einen Podcast aufnehmen. Mein Name ist Martin Mayer und bei mir sitzt der Holger Schlichting. Hallo, moin moin und der David Argert.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. Ähm, ja, nach langer Zeit äh, mal wieder eine Folge und wir haben uns auch schon. Vorgenommen, das jetzt in Zukunft auch wieder regelmäßiger zu machen, regelmäßiger einen Podcast zu machen. Wir haben jetzt eben festgestellt und daran merkt man ja, dass es auch A, uns viel Spaß macht und anscheinend auch auch äh, Feedback kommt. Wir sind bei der 16. Folge heute. Unglaublich, aber wahr, ja, gerade ja auch schon mal gedacht. gerade schon mal bei komplexeren Themen, die wir ja haben und wo man dann auch selbst viel lernt. Ähm, aber toll. Also von daher, da da können wir wunderbar drauf aufbauen und in Zukunft wieder regelmäßig online gehen. Freut mich auf jeden Fall. Und für heute haben wir uns das Thema äh, die Hierarchie in Organisationen vorgenommen. Gut, die, die das hören, die, die wissen das nicht, aber wir kriegen vom Holger immer äh, eine Mindmap <lacht> zu den einzelnen Themen und haben auch gerade schon gesagt, naja, die Ufern gerade aktuell ein bisschen aus. Äh, äh, die Mindmap zum Thema Hierarchie ist... Ähm unglaublich, Also ich weiß nicht, ob man sie auf A3 oder auf A2 ausdrucken müsste, um da alles mitzubekommen.
1: Also Deshalb hatten wir sie auch schon eine Woche vorher diesmal und nicht richtig. in der Nacht
0: vorher. Das genau, <lacht> genau, genau. Also man sieht auch hier wieder, spannendes Thema, komplexes Thema, wobei ich ja persönlich sagen würde, also so in im Unternehmen, man hört ja immer, ich habe zuerst gedacht, das wird ja ein kurzer Podcast, man, man, man spricht ja darüber, man hält Hierarchien flach. Oder es gibt so, mittlerweile Unternehmen, ja. die da sich damit brüsten, überhaupt gar keine Hierarchien zu haben, also da vollkommen drauf zu verzichten. Und äh, von daher, warum braucht man überhaupt noch Hierarchien und warum muss man über Hierarchien sprechen, wenn sie ja auch vom Begriff her so ein bisschen aus der Zeit g- hm. geworfen sind. und hm, das So ist das Image. So ja, ganz genau. genau. Wow. Ja. Und von daher, die Mindmap spricht eine andere Sprache. Und Holger, ich würde dich wie immer mal bitten, das vielleicht mal kurz einzuordnen,
2: Martin. Äh, das ist ja eine perfekte Einleitung, muss <lacht> unabgesprochen. Aber genau so dieses Stichwort äh, Hierarchien sind so aus der Zeit gefallen. Ich äh, habe gestern Abend noch mit einem äh, Managementteam gesprochen aus einer, ja, aus einem Konzern und äh, ja demzufolge eben auch eine, eine sehr klar hierarchisch äh, ähm, sortierte Organisation. Also dieser Organisationsteil, der hat äh, so, so 650, 700 Mitarbeiter und ähm, der Bereichsleiter mit seinen ähm, ja, Direct Reports saß dann äh, in dieser Teamskonferenz äh, mit uns zusammen und äh, die schilderten uns also ihren Plan dass sie jetzt umstrukturieren wollen und dass es auch äh, um flachere Hierarchien geht und vor allem um Selbststeuerung, Selbstorganisation und Selbststeuerung, was ja ein Unterschied ist. Ähm, Also das gesamte Arsenal an, an Begrifflichkeiten jetzt auch aus dieser agilen Welt, das fiel also auch in diesem Unternehmen. Und äh, ich wollte jetzt nicht sagen, hell freezes over, aber äh, so, ja, also auch da ist das jetzt angekommen. Ähm, ja, dieser Trend, äh, New Work, die Leute sollen, also, ne äh, ja, die junge Generation akzeptiert ja auch äh, angeblich nicht mehr so, dass die Hierarchien einfach alles entscheiden, sondern sie wollen eben mitentscheiden. So ist jetzt also die, die Erzählung. Ähm, also, ja, in ja, fast jeder Organisation wird das also diskutiert. Ähm, und äh, das hat natürlich gute Gründe. Also äh, zuvorderst das der, ne, ganze Thema, ja, an vielen Stellen erhöht sich die Komplexität, muss auf der anderen Seite, weil es eben nicht mehr Massenmärkte sind, äh, die einfach mal ebenso stumpf bedient werden können, sondern Kunden, sehr viel anspruchsvoller werden, muss eben auch viel stärker auf Kunden eingegangen werden und dann geht es darum, dass die Mitarbeiter im Kundenkontakt viel stärker ermächtigt sein müssen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, All diese Dinge führen ja dazu, dass man man dezentralisieren will, dass man Entscheidungen dezentralisieren will, dass diese Kundenbedürfnisse oft nur in übergreifenden äh, Teams äh, bearbeitet werden können, dass da der, der Vorgesetzte gar nicht mehr unbedingt diese Fachlichkeit haben kann, die aus diesem, in diesem heterogenen Team abgebildet wird. All das führt ja dazu, dass man an bestimmten Stellen die, die schlichte hierarchische Entscheidung infrage stellt. Neben dem ganzen normativen Teil, äh, ja, dass, man, dass man Hierarchie erstmal vielleicht auch etikettiert mit, äh, mit Willkür oder mit Unangemessener Machtausübung. Oder so Vergangenheit alleine schon, das war früher so. Ja, genau, genau. So, und ähm, dann merken wir, wir begleiten ja ganz viel auch die Einführung solcher agilen Konzepte. Wir begleiten aktuell äh, ähm, ja eben auch in selbst mittelständischen Unternehmen aus dem Maschinenbaubereich, äh, die wirklich mit, mit Metall und Stahl und Dreck äh, arbeiten begleiten wir da die Einführung von, von selbstgesteuerten Teams, ähm, zumindest in dem White-Collar-Bereich äh, und merken aber auch, in welche Probleme das Ganze reinläuft. Dass äh, die schöne neue Welt, die da gezeichnet wird, äh, vielleicht gar nicht immer so schön und neu ist, äh, sondern auch zu, zu side Effects führt, die man vielleicht gar nicht haben will. So, und das ist meine Kurzvorrede zu dem Gedankengang, Vielleicht muss man einfach nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, Moment mal, was verstehen wir denn eigentlich unter äh, Hierarchie in Organisationen? Wie äh, kann man das eigentlich genau beschreiben? Äh, Und ähm, welche Funktionen hat das eigentlich? Also diese funktionale Sichtweise, die, die vielleicht eher deskriptiv sein soll und nicht normativ. Also wo es nicht darum geht, wie finde ich das denn? sondern was bewirkt denn eigentlich was? Und ähm, das ist für mich so ein bisschen der Aufhänger, da mal hinzugucken und zu sagen, klar, Hierarchie in der Wortbedeutung äh, bedeutet heilige Ordnung oder heilige Herrschaft. Äh, Also das stammt aus einer, einer Zeit, wo Hierarchie in der Regel aus so einer naturrechtlichen oder auch religiösen Rechtfertigung heraus argumentiert wurde. Also, man brauchte sich gar nicht überlegen, warum ist der jetzt der Hierarch? Weil es war ja klar, das war quasi entweder ja, von Gott vorgegeben oder äh, ja, aufgrund äh, ja, des Erbrechtes oder was auch immer. So. Und äh, die Zeit haben wir ja dann äh, hinter uns gelassen ähm, und äh, ja, zumindest an, an einigen Stellen. <lacht> überwiegend <lacht> da, schon. Überwiegend, ja, ja genau. <lacht> Ja okay, vielleicht ist das ein bisschen zu eurozentristischer <lacht> Blickwinkel, kann natürlich sein. Genau. Und ich rede ja auch jetzt erstmal nicht vom, vom politischen Bereich, da könnten wir uns dann auch nochmal ein bisschen länger darüber auslassen, zu sagen, dass die dass die Politik sich ja tendenziell an vielen Stellen immer stärker in eine ja eher autoritäre, hierarchische, Position hineinbewegt, wie wir an vielen Staaten beobachten können. Und auch da ist ja offensichtlich ein starkes Bedürfnis gibt, sonst würden ja diese äh, ja, äh, autokratischen Herrscher nicht äh, regelmäßig gewählt werden. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist nicht unser Thema, sondern unser Thema ist ja eigentlich die Organisation und ähm, die drei zentralen ähm, Merkmale von Organisationen sind ja, dass sie immer irgendwelche Zwecke verfolgen. Ja, also quasi diese Zweckmittelrationalität ist in Organisationen eben extrem ausgeprägt. Ja, eine Familie verfolgt nicht unbedingt Zwecke, vielleicht auch, aber ja, sie hat nicht so ein erklärtes, übergeordnetes Ziel. Und ähm, dann ist ein wichtiges Kriterium eben die Mitgliedschaft. Also Organisationen unterscheiden sich von ich sag mal, Interaktionssystemen oder von Gesellschaft dadurch, dass man Mitglied wird ja oder eben nicht. Das ist klar erkennbar. Ja. Also ist ganz klar erkennbar, ob Martin äh, Mitglied in der Organisation Praxisfeld ist oder nicht. Ja. Und ähm, als drittes Merkmal neben Zwecken und Mitgliedschaft eben die Hierarchie. Und ähm, die äh, Mitgliedschaft ist praktischerweise auch noch... Ähm, sozusagen so gestrickt, dass man mit der Mitgliedschaft, die man annimmt, gleichzeitig auch die Hierarchie akzeptiert. Ja? Also man weiß ja. sozusagen, worauf man ja. sich einlässt. So ist es. In dem Moment, ähm, wo ich in die Organisation eintrete, sage ich auch gleichzeitig, ah ja, okay, da diese Hierarchie, ja, da kann ich jetzt nicht auf einmal kommen und sagen, hey, wollen wir nicht mal freie Wahlen äh, für den CEO <lacht> ausrufen, <lacht> sondern äh, das, das weiß ich sozusagen vorher. Und, ähm, und dann geht es eben darum äh, zu sagen, okay, wenn das so die, die drei zentralen Kriterien sind, ist Hierarchie offensichtlich nicht so irgendwie was völlig Unwichtiges, sondern ähm, in irgendeiner Form muss das ja irgendeine Funktion haben. Und äh, diese Funktion äh, ja, ist eben, dass äh, ich in hohem Maße die sozialen Beziehungen eben so regle, dass ähm, die Zwecke auch erfüllt werden können, ja, weil das ist ja im Grunde mhm. das, worum es geht und ähm, die die Hierarchie sorgt sozusagen für die Koordination des Verhaltens, indem man eben nicht an jeder Stelle immer wieder neu diskutieren muss, ist das denn jetzt unser Zweck oder kann man den nicht auch völlig anders erreichen und äh, habe ich irgendwie heute Lust dazu oder möchte ich nicht doch was ganz anderes machen? Ähm, und äh, da werden eben die, die sachlichen Zuständigkeiten werden in der Hierarchie äh, geregelt und ähm, damit verringert man auch die Notwendigkeit eben auf einzelne Mitarbeiter Rücksicht nehmen zu müssen. Also das was man ja heute immer so schön sagt, wir wollen den den Mensch in den Mittelpunkt stellen ist in Organisationen quasi der der ja, ich sag mal Evolutionsgewinn von Evolutionen ist, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht. Ja, Das ist sozusagen der Clou, rein funktional betrachtet. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja. ist eine ganz andere Frage. Aber rein funktional ist der Clou, dass ich eben nur einen Teil von David Agard einkaufe. ja, ähm, Nämlich den, eine der äh, genau, ja. <lacht> der die Funktionen in der Organisation erfüllt und ähm, in, der, in der Hierarchie macht es mir das leichter, indem ich ihm einfach sage, bitte mach dies oder jenes. Und ähm, äh, ich sozusagen nicht unbedingt ähm, darauf achten muss, äh, ob der mich deswegen respektiert, ob der mich deswegen gut findet oder nicht. Also ich bin quasi nicht von ihm abhängig, sondern durch die Asymmetrisierung der Beziehungen kann ich viel leichter dafür sorgen, dass David Agath auch seinen, seinen Job macht sozusagen.
1: Und ich habe maximal die Entscheidung, wenn man es so zuspitzt, gehöre ich zu der Organisation oder will ich nicht zu der Organisation gehören, so wie es vorhin ist. Und sobald ich mich äh, dafür entscheide, ist in der jetzt sehr zugespitzten Formulierung dargestellten Variante, äh, entscheide ich mich auch dazu, diese Hierarchie so zu akzeptieren. Ja, Freiwillig.
2: Genau. Ja. genau. Dir lag eine Frage auf den Lippen. Nein, nein, nein.
0: Ich, ich bin noch, also im Prinzip, das, das klingt ja jetzt erstmal. Ähm, gut. Ich wollte gerade sagen, in Ordnung, weil du hast in der Übersetzung, es hat was mit Ordnung zu tun. Mhm. Du hast auch zwischendurch mal gesagt, es Zuständigkeiten sind geordnet. Ne? Das ist, klingt erstmal ähm, natürlich überschaubar, übersichtlich. Ich lasse mich auf eine Struktur ein, wo ich weiß, was ich zu tun habe im Idealfall oder zu lassen habe oder an wen ich mich zu wenden habe. Das ist ja erstmal ähm, ein ja in Ordnung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja
1: ja klingt alles nach einer sinnvollen Lösung sozusagen <lacht> genau. die spannende Frage ist ja wo kommt das in dieser Reinform an die Grenzen und äh, wie entstehen dann Mischformen richtig ja
2: genau also es, es dient ja damit zunächst mal der Orientierung genau. quasi ja also ja ich fange in der Organisation an und ähm, ich muss jetzt nicht anfangen auszuhandeln äh, also ich sag mal jede Organisation die 50 60 Mitarbeiter überschreitet äh, und wo man sagt, ja, die kann auch noch weiterhin ohne Hierarchie existieren, ist ja sehr, sehr schwer vorstellbar, ja. Weil ich irgendwie in, in einer, also genauso wie man sich fragen kann, ist die ohne funktionale Differenzierung äh, äh, vorstellbar, ja. Also macht jeder alles und äh, spricht schon irgendwie miteinander, damit würde sozusagen der, der Kommunikationsaufwand gegen unendlich gehen, ja. Also letztendlich dient die Hierarchie auch der Strukturierung von Kommunikation, indem ich eben festlege, äh, wer spricht jetzt mit wem und dann eben, und das ist ja für uns das Wesentliche, Organisationen bestehen in unserer äh, in unserem Verständnis eben aus Entscheidungen. Ähm, und ähm, das ist sozusagen die einzige Operation einer einer Organisation ähm, im Sinne von Organisation. Ja? Natürlich, ja, wenn man sich... Organisation als Raum, wo Menschen hin und her hüpfen, vorstellt, dann mhm. kann da ja alles passieren, ja. Mhm. Äh, ja, Liebe, Hass, Mord und Totschlag, alles kann passieren, ähm, ist nur nicht Bestandteil der Organisation, ja. Ähm, und ähm, so, das heißt, diese Entscheidungen, die müssen ja in irgendeiner Form sichergestellt werden. Und wir haben ja schon auch ein bisschen ausführlicher berichtet, oder man ist ja auch viel die Rede, dass natürlich Entscheidungen auch in Gruppen getroffen werden können, ja, und auch äh, ohne dass der Hierarch sagt, wir machen das jetzt so, basta. Das ist keine Frage. Aber zunächst mal ist eben Hierarchie eine Möglichkeit, Entscheidbarkeit relativ überzeugend sicherzustellen, indem man eben sagt, äh, ja, äh, ja, wir können das jetzt diskutieren, aber im Anschluss ist irgendwie klar, äh, es ist zugewiesen, wer dann sagt, linksrum oder rechtsrum.
0: Das hat ja auch Riesenvorteile. Ich ähm habe in, in, in vielen Fällen. Also auch in, in kleinen Formen. Ein Freund von mir ist Pilot. Und ähm, die ja auch gerade so Krisenfälle, Notfälle äh, regelmäßig trainieren müssen im, ähm, im Flugzeugsimulator. Und auch das unterliegt ja... Gesundheit? Kein Problem. Und auch das unterliegt ja einer ganz strengen Ordnung und Hierarchie. Also das ist ja nicht so, dass der Pilot intuitiv, spontan aus dem Bauch heraus sagt, ich ziehe jetzt nach links, ich ziehe nach rechts, ich drücke das Knöpfchen. Sondern da geht es ja zum Beispiel auch nach einer Hierarchie. Also einer bestimmt, einer hat eine Liste. Es geht von oben nach unten, die abgearbeitet wird. Und da ist wenig Platz für... Keine Hierarchie oder jeder tut, was er will, sondern es ist eine ganz klare Struktur, die dann im Zweifelsfall ja auch Leben rettet. So Und da, die gehen dann in diesen in solchen Risikosituationen nach einer ganz klaren Hierarchie und nach einer ganz klaren Struktur auch vor, ohne dass ähm, und rela- mit mit relativ wenig Spielräumen. Und äh, er sagte, das haben wir uns ja lange drüber unterhalten, sagte das muss einfach so sein, weil ähm, wenn da eine Emotion reinkommt oder ein Bauchgefühl. Ähm, dann kann man halt so ein Flugzeug nicht sicher landen. So. Das ist also. Und von daher ist da eine Hierarchie und eine Ordnung ja, von lebensentscheidend sogar.
2: Genau, das, das ist ja ne, bei diesen ganzen äh, high reliable organizations äh, wie Feuerwehr äh, ja, oder irgendwelche Notarzteinsätze etc., wo es um sehr, sehr zeitkritische Entscheidungen geht, da ist es ja den meisten nochmal ganz anders einleuchtend dass man sagt, äh, ja, das, das Haus brennt und jetzt können sich nicht 15 Feuerwehrleute im Kreis zusammensetzen und erstmal ein Entscheidungsverfahren, äh, so. ja, sondern ja. Äh, da gibt es einfach sozusagen die Vorstellung, äh, ja, derjenige, der Einsatzleiter hat a. erstens die meiste Erfahrung und zweitens wegen der Geschwindigkeit muss es jetzt einer entscheiden und die anderen ausführen, äh, ja, damit eben die, die Zeit gut genutzt ja. wird so.
1: Und es ist entscheidender, dass es schnell geht und dass es weitergeht, als an der Stelle das Wissen jeder einzelnen Person nochmal zu nutzen und abzuwägen. Und natürlich macht es Sinn, dass dann der, der entscheidet, auch das Know-how mitbringt. Mhm. Trotzdem ist es nur sein Know-how, aber in der Situation, und die ist ja auch übertragbar dann auf andere Situationen, auch wenn nicht in dieser Krisenhaftigkeit sozusagen, in dieser zeitkritischen Situation, wichtig ist, dass es weitergeht und dass eine Entscheidung fällt an dieser Stelle
2: wobei ich sehr interessant, also dein Pilotenbeispiel insofern sehr interessant finde, das wäre ein Aspekt, den hätte ich nachher auch wahrscheinlich noch angesprochen, dass nämlich Technik und insbesondere natürlich Informations- und Datenverarbeitungstechnik an vielen Stellen anfangen sozusagen der menschlichen Hierarchie Konkurrenz zu machen, ja? Also die Entscheidungen in der in der Hierarchie, wo sozusagen der Entscheider sagt, wir machen das jetzt linksrum oder rechtsrum, die ähm, werden sozusagen in Frage gestellt durch technologische Prozesse. Ja, also der der Mitarbeiter guckt jetzt in sein SAP-System und da wird ihm der nächste Schritt vorgegeben. Ja, und nicht mehr durch den Menschen. Das heißt, an ganz vielen Stellen wird äh, ähm, diese Form von Hierarchie substituiert durch eine Steuerung nennen wir es mal, die ja keine Selbststeuerung ist, sondern die eine technische Steuerung ist.
1: Und das kann man trotzdem weiterdenken. Also kommen wir gegebenenfalls später ja drauf. Also in, bei diesem Beispiel ist es ja trotzdem eine. So gesehen eine von oben nach unten Hierarchie. Also da ist ein System durchdacht, welcher Schritt kommt nach wem und das ist vorgegeben. Und wenn man jetzt die die aus Technik entstehenden Möglichkeiten weiterdenkt und dann ist man schnell bei Digitalisierung, ist eben diese diese klassische oben unten Hierarchie heute an keiner Stelle mehr das Einzige, weil die Vernetzung auf der horizontalen Ebene eben überall dazu kommt, ob man will oder nicht sozusagen. Das ist nicht gestaltbar. Und dann ist man bei Digitalisierung, bei Netzwerkgesellschaft. Äh, große Begriffe können wir gucken, wie wir die gleich gegebenenfalls äh, einfangen. Und so steht mindestens jede äh, vertikale Hierarchie in, in Konkurrenz zu der, ähm, oder also im schlechteren Fall vielleicht in Konkurrenz, im besseren Fall in, in einem guten Miteinander zu einer äh, horizontalen Hierarchie, wo jetzt ganz pragmatisch äh, eben jeder die Chance hat, äh, spätestens äh, jetzt nach Corona sich über Teams oder andere interne Kommunikationsmedien eben auf der Horizontalen äh, zu vernetzen und diese Vernetzung einfach passiert und, ab, äh, genau, und äh, immer in der Abhängigkeit sozusagen steht äh, von der vertikalen Hierarchie, die es natürlich trotzdem gibt. Also diese beiden Ebenen kommen äh, da in einem starken Maße zusammen und spielen miteinander oder gegeneinander, das ist dann je nach äh, Situation äh, sehr unterschiedlich.
0: Jetzt, wo du das gerade sagst, das ist natürlich in der Tat spannend, weil diese Hierarchie in so einem Teams-Call, sagen wir, äh, überhaupt nicht abgebildet wird. Da ist ja halt wirklich jeder auf einmal gleichwertig. Ne? Also du hast ja in so einem, in einem, in, wenn man zusammensitzt, dann hat ein Abteilungsleiter hat eine, eine bestimmte Position, sitzt am, vielleicht sogar am, 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 am Tischkopf oder Ähnliches. Also man, also der ist aber auch qua seiner Persona und so wie er da ist schon in, äh, hat der ist der in der Hierarchie steht der woanders. In so einem in so digitalen Medien sind auf mhm. einmal alle haben alle den gleichen Screen, mhm. jeder mhm. mit der gleichen guten oder schlechten Bild mhm. oder Akustikqualität und alle sind auf einmal gleich und genau das erlebe ich nämlich auch, dass in in solchen in solchen Team Calls ähm, Entscheidungsfindung auch schwieriger wird, obwohl vielleicht ein Projektleiter dabei ist, der ja jetzt eigentlich sagen müsste, So, das ist jetzt, ich sage jetzt, wir machen das so und so und so, wozu es natürlich auch kommen muss, aber das ist gefühlt schwieriger als in in klassischen, persönlichen ähm, Zusammenkünften, wo die Hierarchie gefühlt klarer ist
1: schon durch das Setting, wie und man vielleicht im Setting. Raum sitzt, genau. üblicherweise, genau. also, äh, in der ja, einen genau. Organisation wahrscheinlich sehr deutlich, in anderen.
0: Und bei Teams, nicht und so, Zoom, ja. sind alle gleich. Ne? Also, mehr mhm. oder weniger. Mhm. 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 Ja, aber, genau. aber, wir waren jetzt, wir waren ja noch, wir ja, genau. sind hängen das geblieben bei der, bei der Definition noch. Also, du hast das jetzt beschrieben, dass, ähm, eine Hierarchie, wofür sie nützlich ist. Und ich entnehme dem auch, du hast ja auch zwischendurch auch mal äh, das so ein bisschen angedeutet, dass es ja durchaus auch eine sinnhafte Organisationsstruktur sein kann, beziehungsweise wenn sie auch vernünftig eingesetzt wird und wenn ähm, man, äh, wenn es nicht zu bestimmten, ich habe in deinem Mindmap auch gelesen, äh, wenn bestimmte Leute auch ihre Macht, ihre ihre Macht beispielsweise in so einer Hierarchie bewusst sind oder auch nicht bewusst sind. Also es kann natürlich dann auch irgendwann ausarten letzten Endes. Also es, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen. Ja,
2: ja, genau. Naja, dieses äh, Ausarten oder auch genau diese Frage, wie betrachten wir denn Macht, äh, die spielt natürlich eine große Rolle da drin. Und ähm, die dieses thema ermächtigung empowerment äh, die die ähm, äh, ja es sollte nicht jemand irgendwie eine übermäßige macht über andere haben das das stammt ja vielleicht auch ein bisschen aus unserem demokratieverständnis heraus ja wo wir uns vorstellen ja wir wollen uns unsere machthaber selber wählen oder eigentlich haben, haben wir als volk doch die macht und äh, darf das eigentlich überhaupt sein, wenn man das jetzt mal bis in, in sozusagen so ein anarchisches Grundverständnis hineindenkt, darf es denn überhaupt sein, dass ein Mensch über einen, einen anderen Macht hat? Ja, Und ähm, jetzt ne, ist ja die Geschichte der Menschheit nicht gerade arm an Beispielen, wo, wo Macht von einem Menschen über den anderen nicht besonders gut ausgegangen ist für den, der weniger Macht hat. Also äh, im Regelfall Führt das ja, äh, äh, ja außerhalb jetzt und, und vielleicht auch innerhalb von den modernen Organisationen, wie wir sie heute erleben, äh, ja ganz schnell eben auch zu Machtmissbrauch sozusagen. Wobei das klassische Bild eben ist, Macht geht von oben nach unten. Ja? Also es gibt einen, der hat mehr Macht und es gibt einen, der hat weniger Macht. Äh, Das äh, läuft sozusagen äh, synchron zu zu dieser hierarchischen Vorstellung. Ähm, Wir als Systemiker gucken eher darauf und sagen, ja, Macht ist äh, weitgehend zirkulär. Also Macht ist ähm, aus aus Sicht des Systemikers ähm, ein, äh, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Also Macht ist sozusagen... Dann Macht, wenn man sich darauf geeinigt hat. Ja, also wenn man es sozusagen so versteht. Also wir trennen das mal von Gewalt, ja? Äh, die ja unmittelbar äh, physisch ausgeübt werden kann. Aber Macht ist erstmal, ja, so wie du gerade sagst, in deinem Team Teams Call. Ja, also Macht machst du vielleicht an, an bestimmten Artefakten aus oder an der an der Annahme, dass der andere jetzt könnte, wenn er mhm, wollte. Genau. Ja. Und wenn du diese Annahme nicht hättest, dann gibst du ihm ja gar keine Macht sozusagen. Mhm. Ja? Also wenn du jetzt irgendeinem Fremden genau. begegnest, dann ist dir für über, überhaupt nicht klar, welche Macht der hat. Ja? Sondern du, ihr müsst euch erst darauf einigen, indem er das signalisiert ja? und du das glaubst. Und ähm, <lacht> da das ja, äh, wenn man das im Einzelnen immer wieder recherchieren müsste, unglaublich schwierig ist, kommt sozusagen dieser Aspekt der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien ins Spiel, so wie Geld. Ja, du musst nicht jedes Mal neu aushandeln, ist jetzt dieses Stück Papier, was mir der andere rüberschiebt, äh, ermöglicht mir das, äh, damit irgendwas anderes noch zu tun, sondern es gibt eine fundamentale Einigung darauf, damit man überhaupt diese Unwahrscheinlichkeit, dass man irgendwie klarkriegt, ja, ist das jetzt Geld oder ist das jetzt Macht, damit man die quasi in ein, ein operationables äh, im Alltag handhabbares Geschehen überführt. So, das heißt, ähm, ja, ich äh, unterstelle einfach, aha, der äh, ist jetzt ein ähm, ein Hierarch mit disziplinarischer Weisungsbefugnis und damit weißt du schon genug, ja, als Angestellter. Damit weißt du genug, nämlich im Ernstfall könnte er dafür sorgen, dass ich meinen Job verliere. Und äh, die Macht ist es eigentlich nur so lange, wie sie nicht ausgeübt werden muss, ja, sondern ich handle aufgrund des Wissens, dass der andere könnte. Ja, ähm, Das ist sozusagen der, der eine Aspekt von, von Macht, aber das andere ist eben das, was ich gerade versucht habe zu sagen, es ist in, in hohem Maße dadurch ein symmetrischer Prozess, ähm, weil äh, du sozusagen ähm, nur so lange, äh, die, dich dieser Macht fügst, wie du genau das anerkennst, ja, dass dieser Chef ja könnte, wenn er wollte, und du deswegen tust, was er will. Ja. Und wenn du sagst, nö, <lacht> ja, ist das mit der Macht sozusagen nicht mehr so weit her, ja. Ähm, also du musst sozusagen dafür mitspielen. Äh, dass die eine Seite und die andere Seite ist eben, dass, äh, dass, dass schon immer ähm, diese Macht eben immer nur sehr relativ war, ja, weil eben die Untergeordneten immer unendliche Mengen von Wegen gefunden haben, diese Macht auch nicht auszuführen. Also es hat schon immer eine hohe Abhängigkeit bestanden des, des Hierarchen, dass sozusagen seine Macht auch akzeptiert wird. so Und ähm, äh, genau. Und wie hat man das geschafft? Und da kommen wir wieder in die Diskreditierung oder in die, in die Schwierigkeiten, die da quasi auch in der wir sitzen ja hier in Remscheid in der Wiege der industriellen Revolution sozusagen und damit sind wir ganz schnell eben bei den bei den tayloristischen Organisationen auch eine der Erfolgsgeschichten, der wir ja unseren Wohlstand verdienen, aber mit eben einem hohen Preis, nämlich der Tatsache, dass Arbeit ja so zergliedert worden ist, dass der einzelne Arbeiter nur noch einen kleinen Teil der Arbeit ausgeführt hat, ja. Ja, also dieses äh, Scientific Management, wo dann Adam Smith auch ausgearbeitet hat, ja, man, ne, wie kann man, ein Arbeiter kann zehn Stecknadeln herstellen, aber zehn Arbeiter können auch fünf Millionen Stecknadeln herstellen, indem eben nicht einer die ganze Stecknadel herstellt, sondern jeder nur einen Produktionsschritt äh, sozusagen beherrscht und begleitet. Und damit äh, äh, kommt aber der, der Arbeitgeber und der Hierarch in die, Situation, dass er quasi ähm, diese äh, relevanten Unsicherheitszonen kontrolliert. Also der Arbeiter hat sozusagen links und rechts gar keinen Einblick und gar keinen Einfluss. Ja? Und, ähm, und diese Kontrolle des Ganzen, ja da kann eben ja, ein Vorarbeiter kann dann tausend äh, Arbeiter kontrollieren, weil er eben sozusagen die Macht hat, jedem Einzelnen nur einen kleinen Arbeitsschritt zuzuordnen und Wenn ein Arbeiter sagt, nö, dann kann er den sofort durch einen anderen, auch nur mäßig qualifizierten Arbeiter austauschen sozusagen. Und das hat ja zu den bekannten Phänomenen geführt, Verelendung der Massen, Karl Marx und Friedrich Engels traten auf den Plan. Alles sicherlich auch äh, sinnvoll und zu Recht sozusagen. Also da haben wir quasi sehr deutlich erlebt, dass äh, Hierarchie und äh, die Macht, die damit einhergeht, nicht zum Nutzen der beteiligten äh, Arbeiter, sondern zum Wohle der Fabrikanten stattgefunden hat. Ja? Und, äh, und an der Stelle sind wir sozusagen auch genau in, in, dieser, in dieser schwierigen äh, Situation. So. Und jetzt äh, dreht sich das Blatt quasi <lacht> und zwar fundamental und das ist eigentlich der Clou an diesem ganzen Thema Digitalisierung. Also die Digitalisierung hat letztendlich die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. An ganz vielen Stellen. Weil mal abgesehen davon, dass über die Jahre an ganz vielen Stellen eben Jobs unendlich viel anspruchsvoller geworden sind und äh, damit die Kontrolle der Unsicherheitszonen des Arbeitgebers oder des Hierarchen, muss man ja eher sagen, Arbeitgeber ist vielleicht zu abstrakt, aber des Vorgesetzten äh, gar nicht mehr so läuft, wie sie früher lief. Früher äh, ne, wusste der, der Vorgesetzte immer noch am besten Bescheid ja, und er konnte die, die Informationen kontrollieren. Ähm, all das findet eben in dem Maße überhaupt nicht mehr statt. Ja, sondern der äh, Chef ist jetzt auf einmal von dem Wissen seiner Mitarbeiter abhängig ja, und ähm, die Mitarbeiter kommunizieren fröhlich, ne, du sagtest eben auf Teams oder wie auch immer, in hohem Maße äh, untereinander her. Und ähm, früher war zum Beispiel ein ein wesentlicher Faktor der Macht des des Unternehmens, dass die Arbeiter abgeschottet waren vom Kunden. Also du solltest keinen Kundenkontakt haben, sondern da gab es nur ganz ausgewählte Personen, die diesen Kontakt zum Kunden hatten. Ähm, Und äh, das ändert sich durch die Anforderung, ihr braucht jetzt alle ganz viel Kundenkontakt, weil der Kunde steht ja eigentlich im Mittelpunkt, gebe ich dir auf einmal unglaublich viel Macht. Also du weißt es selber, du hast eine eine Werbeagentur und deine Mitarbeiter sprechen im Idealfall selber mit dem Kunden. Weil wenn du mit jedem Kunden sprechen müsstest, dann wärst du irgendwann komplett äh, zu mit Arbeit. Du müsstest dann immer stille Post spielen, die Kundenwünsche an deinen Mitarbeiter oder an deine Mitarbeiterin äh, weitergeben. Ja, da würde ein, 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 ja, ein Informationsgap entstehen. Also es wäre total unsinnig. Also lässt du doch deine Grafiker, deine Werbeexperten, lässt du quasi mit dem Kunden selber sprechen. Vermutlich. Vermutlich. Und du und stimmst. Unterstelle so. ich, ja. ja. genau, unterstell ich mal. Nein, nein, nein. Ich, genau. ich, ich, ich nicke und, heftig. Und, genau. ja. und, so. und ähm, jetzt kommt dein Mitarbeiter und sagt, nee, Martin, der Kunde will das nicht. Der Kunde will das und das. Und ich mache jetzt mal das und das. Damit ist doch deine Möglichkeit, sozusagen als Hierarch, als Chef des Unternehmens zu sagen, nee, 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 du machst jetzt erstmal das, hm. ja. Ist weiß, jetzt ein bisschen das eingeschränkt, das oder?
0: Äh, ja. <lacht> also Kontrollverlust. Ja, klar.
2: Ja. Also ja. Äh,
0: definitiv. Ja.
2: Ja. Und äh, das ist in der in in Werbeagentur bei dir äh, der Fall, aber das ist eben an, an unendlich vielen Stellen, wo ich jetzt auf einmal äh, dadurch, dass ich postuliere, ja, irgendwie selbst die Sachbearbeiterin, die vorher über einen Projektleiter mit dem Kunden in Kontakt stand, äh, der Projektleiter ist jetzt gestrichen worden bei einem Kunden von mir, ja, jetzt soll die Sachbearbeiterin selber mit dem Kunden sprechen. Im Moment wehrt sie sich noch und sagt, was, habe ich noch nie gemacht, ich habe vielleicht mal eine Mail geschrieben, aber das gehört überhaupt nicht zu meiner Arbeitsplatzbeschreibung, aber das ist der Trend. Ja, äh, Aber in dem Moment ähm, fangen jetzt an, sich diese Machtverhältnisse völlig zu verschieben. Also das, wo man früher gesagt hat, boah, das ist ja total äh, irgendwie einseitig oder super asymmetrisch. äh, Ja, Der Vorgesetzte regelt das alles und der regelt auch den Zugang und und hat vielleicht äh, irgendwie nur eine kleine Abteilung, hat den Kontakt zum Kunden. Äh, äh, Diese Dinge werden jetzt sozusagen durch die Anforderungen der neuen Arbeitswelt eben verschoben.
1: Und ermöglicht durch Digitalisierung, oder? Also um diese Klammer nochmal zu machen, Das ist, äh, der machen, das ist ja. halt äh, genau, also ist ja auch ein Kreislauf sozusagen, unabhängig von der Frage, was war zuerst. Haben die Anforderungen sich verändert oder gab es die technischen Möglichkeiten? Und jetzt kann man zwar sagen, man konnte sich ja immer auch mit anderen vernetzen, aber das wird natürlich, das ist halt viel einfacher äh, heute, als es noch vor zehn Jahren war oder als es noch vor zwei Jahren war, bevor eben wirklich alle auch Teams oder Zoom oder äh, wie auch immer genutzt haben. Und Früher war es rein technisch gesehen einfach auch viel leichter, Kommunikation zu reglementieren. Also weil man hatte maximal vielleicht noch mit seinem Nachbar am Fließband die Möglichkeit zu sprechen, wenn man es jetzt mal sehr zugespitzt formuliert. Später dann vielleicht eben äh, in in der Teeküche sozusagen, aber dass überhaupt die die Möglichkeit besteht, dass jeder Mitarbeiter über die digitalen Möglichkeiten auch jede Führungskraft in einem anderen Unternehmen direkt kontaktieren kann, ohne dass da eine technische Hürde zwischen ist, ist einfach äh, erst in den letzten Jahrzehnten oder Jahren äh, gewachsen. Auch wenn es für uns der Normalfall mittlerweile ist.
0: Wobei, also da ist das Beispiel Agentur auch jetzt nicht so ganz passend. Also letzten Endes haben sich ja in Agenturen auch schon, also in den, also In den 70er, auch schon in den 60er Jahren ja auch häufig gerade Freigeister, äh, kreative Menschen, die äh, gesammelt, die halt ähm, auch häufig auf Hierarchien, auf Machtspielchen und so auch keine Lust hatten. Also wenn ich jetzt, unsere Agentur geht jetzt auf die 40 zu und äh, das ist in den 80ern gegründet worden und es war auch damals schon von vornherein immer so, dass, dass da die Hierarchien eigentlich von der von der Grundkultur her immer schon flach waren, weil ich habe mich ich habe jetzt eben mich gefragt nochmal mal also von dem Treiber her oder wie sich das entwickelt. Äh, du Holger hast ja gesagt, das ist schon ich, ich sage ich habe Macht und oder Person A sagt ich habe Macht, Person B sagt ja ich akzeptiere das und da habe ich jetzt mich gefragt sind die jetzt eher die Mächtigen also die die der Hierarch er dahingegangen gegangen hat, gesagt: Ich gebe Macht ab, weil ich sage, das ist jetzt für äh, unser Unternehmen, für die Organisation besser. Oder ähm, äh, sagt der, der in Anführungsstrichen Untergebene: ähm, Ich akzeptiere deine Macht nicht mehr so, wie sie ist. So, also du, du hast es jetzt eben so mit: äh, wir, wir leben in einer Demokratie, wir sind es gewohnt, die Mächtigen zu wählen, zu akzeptieren, denen unser Votum zu geben und ähm, denn denn ich sag jetzt mal in einem in einem industrieunternehmen wo sondern wo wo ja auch heute noch bei, bei, bei in der Automobilindustrie, wo das Fließband, wo ja wirklich jedes einzelne Teil von einer Person eingesetzt wird und wo das ja auch noch gelebt wird, ähm, da ist es sicher schwieriger, dann zu sagen, ich gebe jetzt hier Macht. Ma, genau, ja. ich gebe oder ich naja, ich gebe Macht ab, macht es immer so, was mache ich da draus? Aber letzten Endes ähm, muss ich mich da ja in der hier- Hierarchie unterwerfen, sonst äh, kommt kein Auto hinten raus oder es fehlt ein Rad.
2: Hm ja ich glaube es ist auch wichtig zu unterscheiden also eben unser exkurs zur macht bedeutete eben die die machtverhältnisse verschieben sich an bestimmten stellen also machtausübung wird schwieriger heißt aber noch lange nicht dass ähm, hierarchien dadurch äh, überflüssiger werden oder dadurch erstmal prinzipiell verschwinden sondern es wird nur für den für den einzelnen hierarchen für für die einzelne Führungskraft an bestimmten Stellen sehr, sehr viel schwieriger, äh, mal eben irgendwas an Anweisung zu geben. Weil er eben genau mit diesem Experten, der der sein eigenes Fach beherrscht und äh, den Kundenkontakt hat, möglicherweise gar nicht mehr einfach so per Anweisung äh, umgehen kann. Aber die die eigentliche Funktion von von Macht ähm, bleibt weiterhin bestehen. Auch wenn man sagt, ach, wir wollen das gar nicht so sehr und wir wollen das flach. Eine Funktion ist immer, Konflikte zu entscheiden. Also wenn man sagt, wie einigt man sich denn jetzt, ist es natürlich viel, viel leichter, wenn es eine Hierarchie gibt. Ja, im, Im gesellschaftlichen Leben übergibt man diese Hierarchie, hierarchische Macht sozusagen an das Gericht. Und in der Organisation sagt man, ja okay, wenn wir uns ums Verrecken nicht entscheiden können, dann muss der Chef entscheiden oder die Chefin. Also das heißt, und und die verfügt über verschiedene Machtmittel, nämlich zum Beispiel über die Exit-Macht. Also du kannst jemanden rausschmeißen. Ach so. Ja, außer in der okay. Behörde. Mhm. Äh, ja, du kannst sagen, pass auf, Karl-Heinz, also jetzt beim besten Willen, wir haben alles versucht und äh, ich glaube, du könntest dich in einer anderen Organisation besser entfalten. Ja. Ähm, oder Karrieremacht, ja indem man sagt, immer Karl-Heinz, wenn du jetzt hier irgendwie weiterhin irgendwie so dienst nach Vorschrift machst, dann wird das nichts mit blablabla, bla, 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 so ja? jetzt kann ja. man bei dir vielleicht keine Karriere machen, aber in einer etwas größeren Organisationen, mhm. ja, du wolltest doch schon immer mal ähm nee, so so geht's nicht, ja. Ähm, oder Ressourcen macht, ja, indem man sagt, okay, dann dann stelle ich dir eben keine Ressourcen zur Verfügung und dann wirst du damit auch nicht äh ne? Erfolgreich oder in der Organisation gesehen oder was auch immer. Also ja, der andere kriegt mehr Ressourcen, weil der hat das überzeugendere Konzept. Diese Konflikte kannst du du alle entscheiden. Und damit kann kann der Hierarch sozusagen für Sicherheit sorgen in der sozialen, sachlichen und zeitlichen Ordnung, kann man eigentlich sagen. Also ob diese Sicherheit jetzt, gerechtfertigt, gut oder schlecht, für das Unternehmen funktional ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du weißt dann, mal in Gänsefüßchen gesetzt, woran du bist quasi. Ne? So
1: und ähm, Kannst das akzeptieren oder halt nicht, aus ja. der Sicht von unten sozusagen. Aber es ist erstmal so. Genau. Und ähm, wenn sozusagen
2: klar ist, wer ist an welcher Position, dann ist eine Funktion von von Hierarchie, auch die schwächeren Mitarbeiter zu schützen. Ja, weil der schwächere Mitarbeiter nicht immer wieder neu seine Position aushandeln muss. In einem nicht-hierarchischen Gefüge würde sich ja eine informelle Hierarchie bilden, ja, und ähm, damit müsste quasi jemand, der vielleicht nicht so eloquent ist, der nicht so viel Durchsetzungsvermögen hat, müsste quasi jeden Tag neu äh, aushandeln und, ja, und so weiß er, was darf er, was darf er nicht, wo sind seine Befugnisse, wo kann er jetzt eine Entscheidung treffen oder nicht. Das heißt, die Hierarchie ist ja nicht nur etwas, was irgendwie äh, stört, stört, sondern sondern auch hilft. Äh,
1: Und da sind wir ja bei einer zentralen Schwäche von, ich sag mal, sehr agilen Ansätzen, die erstmal davon ausgehen, dass die Grundanlage, was die Fähigkeiten eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin angeht, bei allen gleich sind. Und das ist natürlich eine Illusion, weil jeder Mensch unterschiedlich ist und sich in unterschiedlichen Umgebungen auch besser oder schlechter bewegen kann. Und äh, eben dann, äh, wenn man sagt, äh, man setzt zu 100 Prozent auf Selbststeuerung, also mal angenommen, das würde überhaupt funktionieren, äh, automatisch damit ja auch eine Dynamik entsteht, bei der die Starken gewinnen, die Schwachen verlieren. Weil mhm. es eben nicht mehr diese Möglichkeit gibt, dafür als hierarchischen
0: einen Rahmen zu schaffen. Du hast jetzt eben, Holger, jetzt äh, den Begriff reingeworfen, informelle Hierarchie. Entstehen denn Hierarchien immer automatisch?
2: Ja, also ja. das ist ja auch der Grund, warum wir äh, jedem <lacht> empfehlen, äh, sich mit Gruppendynamik auseinanderzusetzen, äh, weil das weil tatsächlich so ist, ähm, also ich kann es wirklich, ne, also es gibt ja diese, diese berühmten T-Gruppen äh, in, in der gruppendynamischen äh, Szene oder Ausbildung und ich glaube, die Teilnahme daran ist wichtiger denn je, weil wir uns mehr denn je äh, mit, mit flachen Hierarchien und, und selbstgesteuerten Teams eben in in die Welt der Gruppendynamik noch mal tiefer hineinbegeben, als wir es in der der hierarchischen Welt äh, vielleicht gewöhnt waren. Und der Gag an der Gruppendynamik ist ja, dass alle zusammenkommen und sich idealerweise, jetzt mal in der Reinform, vorher noch nie gesehen und gekannt haben. Und ähm, es quasi keine andere Agenda gibt, außer die Gruppe macht sich selbst zum Thema. so Und äh, wird begleitet durch zwei äh, gruppendynamische Leiter, die im Prinzip erstmal sich sehr stark zurückhalten und ähm, ich habe das eben selber mitgemacht und erlebt und es ist hochgradig faszinierend, ähm, wie du selber als Teilnehmer da sitzt und um Orientierung ringst ja und dir überlegst, ja verdammt, wie geht es denn jetzt weiter, was ist denn jetzt der nächste Schritt und ähm, je nach Temperament, je nach Mentalität äh, bekommst du dann eben auch mit, dass Leute ähm, eben entweder vorpreschen und anfangen, selber Strukturen äh, zu setzen und zu sagen, lass uns doch mal Vorschläge machen. Lass uns doch mal (lacht) machen. Äh, Du bist dann auf die Unterstützung anderer äh, angewiesen, die dann sagen, ja, okay, akzeptiert. Oder eben sagen, äh, ja, nee, ähm, äh, wollen wir nicht. Also dann entstehen auf einmal Machtkämpfe. Wer hat denn jetzt hier mehr zu sagen oder weniger zu sagen? Und ich habe so bei mir selber gemerkt, ein zentrales Bedürfnis ist Sicherheit. Ja? Also Sicherheit für die eigene Position. Also kann ich jetzt hier ungestraft angegriffen werden? Oder was verhindert das? Oder muss ich mich jetzt verteidigen? Ja. Äh, sozusagen? Ja. Ähm, und äh, wie viel Einfluss, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Äh, oder werde ich an den Rand gedrängt? Gar nicht mehr gehört? Habe ich gar keine äh, Chance, da mitreden zu können? Also das, das setzt schon auch viele... Emotionenfrei, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig formulieren so und ähm, und letztendlich kristallisiert sich dann am Ende möglicherweise eben einfach eine natürliche Führerin äh, äh, heraus, ja ähm, und äh, dann also ne, in dem Fall war das so, da war irgendwie eine, eine Dame, die äh, so ähm, aus einer Unternehmerfamilie stammte und auch da äh, sehr aktiv war äh, und die eine natürliche Autorität hatte und äh, ich hatte auch einen hohen Anspruch, da äh, ich mit fragen, so ein, zufällig, genau, da ja, ja, genau zufällig. Ja. Äh, <lacht> äh, dass ähm, ich dann mir überlegen musste, wie lange bleibe ich jetzt in dieser Konkurrenz? Will ich mich jetzt mhm. durchsetzen oder ist ja, es mir egal kann mhm. oder kann ich kann ich mich darauf einlassen, dass die jetzt äh, das eigentlich schon ganz gut macht und ich bleibe so ein bisschen die graue Eminenz im Hintergrund, also wie viel Möglichkeit äh, im, im Notfall zu sagen, stopp, äh, das will ich jetzt doch nicht mehr, habe ich, ähm, also dazu das, ja, und all diese Dinge, ja, ähm, und dann über Tage, Wochen, Monate, Jahre passieren ja in jeder Gruppe, die zusammenkommt. Und, ähm, Die Hierarchie äh, verhindert nicht die Gruppendynamik, aber sie sorgt eben in hohem Maße dafür, dass an an vielen Stellen Sicherheit und Eindeutigkeit geschaffen wird und ähm, und kürzt natürlich Dinge ab, äh, reduziert damit sozusagen Komplexität. äh, Und das ist die die absolute Leistung von Hierarchie, sozusagen, die nicht ersetzbar ist. Also die die ist nicht ersetzbar, die ist einfach, wie sie ist, ähm, und äh, ich kann natürlich eben Hierarchie und Führung äh, an bestimmten Stellen von wegnehmen von der einzelnen Person. Das ist sozusagen der Clou, der Clou in in agilen selbstorganisierten Strukturen. Ich schaffe ja nicht Hierarchien ab oder ich schaffe nicht irgendwie ähm, Entscheidungspunkte ab, sondern ich sorge letztendlich ähm, dafür, dass sie substituiert werden. Zum Beispiel ja, in der Holokratie würde man sagen, durch eine Geschäftsordnung, ähm, äh, durch auch IT kann sowas substituieren. Ähm, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, äh, Gruppenentscheidungsverfahren, bestimmte Rollenkonzepte. Hierarchie ist nicht mehr auf Dauer an eine Person gebunden, sondern wird auf mehrere Personen verteilt und die werden dann vielleicht gewählt und wieder abgewählt. Also das wird sozusagen beweglicher, fluider. Aber im Moment der Entscheidung kann es trotzdem sein, dass man sagt, äh, die Entscheidung wird jetzt an den einen delegiert und der trifft sie jetzt. ja. Und dann habe ich trotzdem wieder eine Asymmetrisierung, die ich brauche. Ich brauche diese Asymmetrisierung. ja. Mhm. Also wenn ich sozusagen ja. rein symmetrische Beziehungen habe, wir sind beide gleich, ja. und du könntest, äh, d- so, dann sind wir ja ständig, irgendwann muss einer nachgeben. So, ne? Und das kann lange dauern.
1: <lacht> ja.
0: Das klingt, also um jetzt mir auf, auf das Anfangsbeispiel vom Holger zurückzukommen, also was sagt man dann einem Industrieunternehmen, die jetzt sich das aus aus einer Motivation heraus gesagt haben, okay, wir wollen hier unsere Hierarchien, also es klingt für mich komplexer, schwieriger oder, oder oder vielleicht auch ganz anders, als halt die ja relativ, also so eine Strukturordnung, ne, ist ja dann der Begriff bei Hierarchie, Ordnung, die ist dann halt nicht mehr da. Man muss sich ja auf vielleicht auch auf gefühltes Chaos einlassen können und wollen und das trotzdem noch da eine, eine andere Ordnung.
1: Naja, ich damit. sag mal, das, genau, das äh, gefühlte Chaos äh, entsteht halt, wenn es nicht gelingt, äh, so einen Prozess zu gestalten, äh, sozusagen. Und äh, ich, also ich glaube die Grundannahme, auch was jetzt unsere Arbeit in äh, Projekten angeht. Holger sagte es am Anfang, dass wir ja, also bisher könnte man daraus ja ableiten zu sagen, wir sind Fans der klassischen Hierarchie. So und äh, da ist eben ein bisschen was auch dran. So das ist nicht ganz falsch, weil das ist, glaube ich, die Grundannahme, mit der wir auch auf Organisationen gucken, die erstmal sagt Hierarchie ist nichts Böses und nichts Schlechtes, sondern Hierarchie hat halt Zwecke. So und zwar sehr äh, wichtige Zwecke, die äh, notwendig sind um ähm, um Organisationen zu Erfolgen zu führen, sage ich mal im weitesten Sinne. Und letztendlich braucht es halt Anlässe, Auslöser, sagen wir ja oft dafür, bestimmte hierarchische Strukturen, jetzt mal im klassischen Sinne gesehen, in Frage zu stellen. Und die Auslöser können sich eben, hatten wir vorhin ja auch schon Beispiele, aus Kundenanforderungen ergeben, so dass der oberste Hierarch auch feststellt, ich kann gar nicht überall mehr der Experte sein, sondern ich muss einfach da mehr auch auf Entscheidungen von meinen kompetenten Mitarbeitern setzen, weil dann das Produkt am Ende besser wird oder die Dienstleistung. Also das ist ein häufiger Auslöser. Der geht sicherlich auch nach wie vor, An vielen Stellen, deshalb ist es ja auch so ein Trend einher, mit einem gewissen Menschenbild und mit einer gewissen Erwartung auch von Mitarbeitenden beteiligt zu werden an bestimmten Prozessen. Wir glauben ja trotzdem, am Ende hat nur das Erfolg, wenn es auch in den Erfolg der Organisation und des Unternehmens einzahlt. Aber trotzdem kann auch das ein Auslöser sein, zu sagen... So wie mein Vater das Unternehmen geführt hat, stelle ich mir nicht vor, das Unternehmen zu führen, jetzt in einem Familienunternehmen, also schon auch basierend auf Menschenbild und trotzdem ja, muss das äh, ja letztendlich zusammengreifen und wenn man sich aufmacht in so einen Prozess, äh, ist es aber letztendlich eben nicht so, dass man äh, Hierarchie abschafft, äh, das finde ich äh, nochmal wichtig, sondern dass man Hierarchie verändert, verteilt, dass man sie nicht auf einzelne Personen festlegt, sondern bestimmte Absprachen schafft, wie Entscheidungen zustande kommen, die Hierarchie sozusagen dann an Geschäftsordnung, war vorhin das Beispiel, an Systeme, an Regeln sozusagen bindet, die aber letztendlich ja auch von Menschen vertreten werden. Und also der Dirk Becker spricht ja zum Beispiel von einer Umprogrammierung von Hierarchie. Also jede Organisation, je agiler sie ist, desto mehr Hierarchie hat sie. So kann man mal sagen. Ich weiß nicht, ob das seine Worte wären. Es ist ja gefährlich, so jemanden zu erklären sozusagen, sich wie auf eine Diskussion mit Niklas Luhmann einzulassen oder so. Aber das, was ich daraus verstehe zum Beispiel, wenn man Worte von Dirk Becker hört, ist eben, Hierarchie ist eben nicht mehr klassisch nur von oben nach unten gestaltet, sondern passiert auch, Vertikal, so wie vorhin schon gesagt, durch Personen, durch Systeme, anders gestaltet und ist damit aber nicht weniger, sondern letztendlich umprogrammiert und anders, genau. Und wenn das nicht passiert, ist halt die Gefahr da, dass es auch keine Weiterentwicklung mehr gibt und man am Ende nichts mehr produziert im schlechtesten Fall. So weil dann eben diese Asymmetrie durch eine reine Symmetrie alle sind gleich aufgelöst sind. Und man braucht vielleicht erstmal ein Jahr, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und dann sind die Kunden weg, jetzt äh, etwas äh, zugespitzt formuliert. Also man, letztendlich muss man sogar darauf achten, auch wenn man sich mit Selbststeuerung, mit agilen Ansätzen beschäftigt, dass es da Asymmetrien gibt über Menschen, die mit Macht ausgestattet sind oder über Systeme, die äh, mit Macht ausgestattet sind, damit der Prozess weitergeht.
2: Naja, also Genau. Ich ich weiß gar nicht. Ähm, ich, gl- ich glaube es. Die Organisation muss jeweils für sich gucken, in welcher Umwelt bewegt sie sich und äh, an welchen Stellen ist ist sozusagen was was sinnvoll. Und ähm, der äh, der Punkt ist einfach, dass diese normale ähm, uns noch aus ne, militärischen Zeiten bekannte Pyramidenförmige äh, Hierarchie aus den 50er Jahren oder von mir aus auch noch aus den Jahrzehnten davor, dass die ja schon Mitte des letzten Jahrhunderts begonnen hat, sich zu verändern. Das ist ja auch mit dazu bis dahin gegangen, dass wir in den 90er Jahren Matrix-Organisationen sich herausgebildet haben, wo es auch viel mehr um Verhandlung gegangen ist als in der Vergangenheit weil auch da schon klar war, dass die zunehmende Komplexität der Umwelt einfach auch andere andere Lösungen erfordert hat. Also das heißt, diese tailoristische Arbeitszerlegung und der einzelne Mitarbeiter ist das Rädchen in einer durchkonstruierten Produktionsmaschine, das ähm, funktioniert natürlich in in trägen, äh, schwerfälligen Märkten, äh, wo man, wo man sozusagen äh, in der Massenproduktion mhm. ist.
1: Mhm. Und das nicht heißt, dass es sie gar nicht mehr gibt, das vielleicht nochmal am Rande. Also, genau. Äh,
2: ja. Und diese Anforderungen an Flexibilität und Innovation, die machen eben die klassische Hierarchie zunehmend ungeeignet. Das ist einfach ganz klar. Also wir, wir befinden uns sozusagen in einer Zeit, wo, wo klassische Hierarchie an vielen Stellen in die Überforderung läuft, nicht leistungsfähig genug ist, ähm, und die neuen Lösungen noch nicht so ausgereift sind, dass man sagen kann, hey, ist doch total klar. ja. Also äh, die Euphorie, mit der im Moment auf, auf neue Lösungen äh, gegangen wird, entspricht aus unserer Sicht nicht der Realität, die man dann tatsächlich erleben kann. Es gibt eine, eine ganz spannende Untersuchung der Universität Bielefeld, die ähm, sich dieses Themas Holokratie angenommen hat. Das ist auch ein neues Organisationsdesign, ähm, was eben sehr stark mit diesen Rollenkontext, äh, äh, Rollenkonzepten arbeitet und ähm, wo man eigentlich sagen kann, das führt zu einer massiven Bürokratisierung, ja. Also äh, es wird hoch ist hochgradig formalisiert, ja, und ähm, du musst dich also an an, äh, einiges an Regeln halten, damit das Ganze funktioniert. Und ja an ganz vielen Stellen dadurch dass dieses hierarchische Drohpotenzial fehlt äh, geht es eben immer wieder darum naja der der Mitarbeiter der muss es dann auch tun sozusagen ja also es müssen alle mitspielen so quasi ja? und ähm, aber eben der der wesentliche Punkt ist dass diese diese gro- hohe Formalisierung und die hohe Kontrolle des Einzelnen ähm, dass das jetzt nicht unbedingt verspricht äh, die schöne neue Welt zu werden sondern dass das ähm, eine ganz massive Komplexität und und viele Tätigkeiten, die erstmal mit dem eigentlichen Kerngeschäft am Kunden nicht zu tun haben, erfordert. Und ähm, das sind jetzt nicht unbedingt die die Dinge, die man sich die man sich so wünscht. Also das heißt, Stefan Kühl, äh, der der sagt, es gibt im Grunde mit diesen, er nennt das ja postbürokratischen Formen des Organisierens, gibt es eigentlich drei zentrale Dilemmata, die er beschreibt, nämlich das Identitätsdilemma, das Politisierungsdilemma und das Komplexitätsdilemma, äh, die sozusagen sprechen wir beim nächsten Mal drüber, <lacht> nee, jetzt kurz,
1: äh, die, genau. die eben
2: bedeuten, oh. und das, äh, ne, also die, die äh, Idee ist ja im Prinzip, dass, dass in den postbürokratischen Organisationen eine viel losere Koppelung der Strukturen stattfindet. Ja, also Eine viel fluidere, viel beweglichere, ich habe ja schon gesagt, Rollenkonzepte, die sich äh, ändern können, andere Personen übernehmen Rollenkonzepte. Die Teams sollen ja viel selbstgesteuerter arbeiten, Abteilungen sollen selbstgesteuerter arbeiten oder sind gar keine Abteilungen mehr, sondern sind vielleicht äh, Kreise, die dicht am Kunden arbeiten und das Identitätsdilemma, was dabei entsteht, ist, ähm, dass äh, sie viel weniger Schutzmechanismen haben gegen die individuelle begrenzte Rationalität ihrer Organisationsmitglieder. Das heißt, die fangen an, sich ihre eigene Welt zu basteln in ihrem eigenen Kreis. Ja? Und ähm, die hat dann möglicherweise mit der Gesamtrationalität der Organisation gar nicht mehr so viel zu tun. Da die Organisation aber als hierarchische Struktur gar nicht mehr da ist und steuert, kann sozusagen jetzt dieser Kreis ich sag jetzt mal, nicht machen, was er will, aber doch schon eine ganz eigene Auslegung und Lesart sozusagen und Interpretation und der Welt.
1: Identität. Im ja, Zweifel. Also genau. Ja. So, und das
2: ist das Identitätsdilemma, ja, genau. dass sozusagen die Identität der Gesamtorganisation auf einmal anfängt, sich, sich aufzulösen. Und äh, wenn man dann postuliert, ja wir wollen eine grenzenlose Organisation, die mit dem Kunden äh, so eng verschmilzt, dass der Kunde und in, so weiter und so fort, dann fangen eben an diese diese Grenzen äh, sich aufzulösen. Und das ähm, ist natürlich äh, ja dadurch, dass die Kontrolle von Umweltbeziehungen, also der Kontakt zum Kunden entmonopolisiert wird in dem ja gibt es eben auf einmal eine Vielfalt von von unterschiedlichen Arten, auf den Kunden zu reagieren. Man kann das also linksrum machen oder rechtsrum machen oder so. Also man kann nicht mehr sagen, wir als Praxisfeld, wir als äh, Bosch machen das so, sondern der Bereich, der Kreis XY äh, von Bosch fängt jetzt an, das so zu machen und der andere fängt es an, so zu machen. Die Standards sind möglicherweise nicht mehr die gleichen ähm, und äh, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Entwicklung sozusagen. Und ähm, was dann eben weitergeht, das, das ist das nächste Dilemma, ist eben dieses Politisierungs-Dilemma, ähm, dass also, äh, dass ich dadurch, dass ich nicht mehr diese Konflikt-Entscheidungsebene äh, des Hierarchen habe, Konflikte ja selbstständig im Team gelöst werden sollen. Dafür, Das haben wir jetzt ja auch an verschiedenen Stellen initiiert, manchmal klappt es gut, aber es gibt eben auch Teams, die da nicht reingehen. Das heißt, Konflikte werden sozusagen unter den Mantel des Schweigens gedeckt, weil man natürlich in so einem Kreis, der jetzt eng zusammenarbeitet, eben entweder einen Konflikt bearbeiten kann oder arbeiten kann. Und wenn man Mhm, ganz viel äh, Kundenbedarfe hat, die man jetzt erledigen muss, dann verschiebt man den Konflikt lieber auf morgen. Und ähm, und dadurch entsteht auf einmal eine, eine, können entweder ungebändigte Machtkämpfe entstehen äh, oder eben als als anderes eben ein kalter Konflikt, der nicht mehr äh, bearbeitet wird sozusagen. Und die Chancen sind wohl offensichtlich kann man sich vielleicht drüber streiten, aber in solchen äh, Strukturen eben eben höher. Und das Dritte, dieses Komplexitätsdilemma, dass man sagt, ja, wir machen jetzt flache Hierarchien, wir versuchen zu vereinfachen, äh, ist sozusagen eine Kernbotschaft, ja aller Systemtheorie ist, man kann Komplexität nicht reduzieren in diesem äh, eigentlichen Wortsinne, sondern überall da, wo ich versuche zu vereinfachen, entsteht im Zweifelsfall eine, eine viel höhere Komplexität. ja Und ähm, also das Einfache ist nicht der Gegenbegriff zum Komplexen, äh, sondern letztendlich, sagt Becker, ein Moment zur Steigerung der Komplexität. Äh, und und ja, also ich, ich erziele eigentlich immer genau das Gegenteil sozusagen. Und das heißt, ähm, das erleben wir ja jetzt schon, die Kommunikationsaufwände in selbstgesteuerten äh, Strukturen sind unendlich viel höher,
1: mhm. ja? Und, ähm, einigt euch untereinander, ist ja. komplizierter als wir machen es so. Ja, ja genau. Äh, genau also. Und das, ja. Das, all das, und das ist ja das Dilemma,
2: das Kerndilemma, spricht ja nicht dagegen. Das heißt ja nicht, äh, ne, wir machen das jetzt alles nicht, sondern wir machen das alles, aber es gibt eben keine schöne neue Welt, sondern es gibt eben jetzt eine Menge Themen, die jetzt neu sind, die neu bewältigt werden müssen, die zum Beispiel viel, viel mehr Anspruch an den Einzelnen stellen, was Fähigkeit zur Reflexion, Konfliktbewältigungsstrategien und so weiter und so weiter und so weiter. Vorher konnte ich mich da hinsetzen und meinen Job machen. Jetzt muss ich den mit dir, dir, dir irgendwie viel mehr diskutieren. Ich muss nicht nur im System arbeiten, sondern am System arbeiten. Ich bekomme den Blick und vielleicht auch die Verantwortung fürs Ganze und es gibt natürlich Leute, die in dieser schönen neuen Welt äh, einfach gnadenlos untergehen. Ja? Das muss man äh, erstmal so sehen. Ja, Und äh, die, die, die Erfordernis an, an die Person und die Rolle, die wird so viel höher als in der vorher terroristisch zergliederten äh, Gesellschaft, dass natürlich auch da Leute dann einfach durchs Raster fallen. Ja. Ähm, ja, für die Organisation, die ja ihren Zweck verfolgt, ist das, wie es ist. Für uns als Gesellschaft hat das natürlich Folgen.
1: Das war fast schon ein schönes Schlusswort. So mit,
0: ja, auch also wenn mir genau. noch so
1: viel einfallen würde. Genau, aber.
0: Genau, ich hab, wollte gerade schon, wobei das ja auch nochmal wichtig war. Also ja. Das war ein Thema flache Hierarchien, sich von Hierarchien formal versuchen abzuwenden, dass es in Organisationen auch zu ganz anderen Problemen halt führt und zu ganz anderen äh, Konflikten, Dilemmata. Was, was, was ich jetzt ein Stück weit mitnehme, ich habe ja am, am Anfang gesagt, naja, wer wählt ja denn heutzutage noch Hierarchien? Hierarchien sind doch out. Letzten Endes ist das ja die gute Nachricht, dass ähm, Hierarchien existieren und wir haben die Möglichkeit in Organisationen sie auch zu gestalten, im Sinne von einer gut funktionierenden Organisation letzten Endes. Und sowohl die sagen, also dass man, dass man also gut das ist ja das eine ist eine die klassische Hierarchie aber die anderen sagen nein wir brauchen eine Hierarchie die anderen sagen wir wollen eine flache Hierarchie letzten Endes ist ja bei beiden der der Wille daran für die Organisation etwas zu gestalten und dabei Hierarchien auch immer eine Rolle spielen so und äh, wenn man sich das vielleicht bewusst macht ähm, dass ich hier die Hierarchie gestalte und ich in beiden Fällen verschiedene Konflikte Dilemmata und so weiter habe ähm, dann bin ich ja auch denke ich mal schon einen großen Schritt weiter und damit kann man ja dann im Zweifelsfall auch mit euch arbeiten.
1: Hm. Ja, ja. ja. Das ist, das ist, äh, auch, auch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Ja, ja. Und mir fallen noch ganz viele Schlussworte. Ja, ja genau.
0: Ein. Äh,
2: genau. Also im Grunde äh, gibt, geht es nicht um Abschaffung von Hierarchien, sondern letztendlich darum, äh, die, diese Starrheit und die Verstetigung von Macht in Hierarchien ähm, in Frage zu stellen. Und äh, Hierarchien wesentlich flexibler, fluider zu gestalten. Also zu sagen, okay, in unruhigen, instabilen Umwelten will man eigentlich diese diese Hierarchien immer wieder schnell anpassen können. Sie müssen situativer aufgebaut und auch wieder abgebaut werden, ähm, aber nicht unbedingt äh, äh, sozusagen durch Gruppendynamik ersetzt werden, um es mal jetzt sehr platt äh, zu sagen. Ähm, und, Und dabei sehr, sehr genau zu gucken, Ähm, nicht aus dieser normativen Brille herauszugucken, ist etwas per se gut oder schlecht, sondern in in diesem unserem Unternehmenskontext äh, da unvoreingenommener ranzugehen und zu sagen, wo passt eigentlich was? Abhängig von unserem Business. Das ist eigentlich die die Kernbotschaft, wenn man es mal so (lacht) zusammenfassen will. Weil jede Lösung erzeugt Lösungsprobleme, das muss man sich einfach klar machen und das, was ich jetzt als ah ja, das ist jetzt eine super Lösung, äh, einführe. Ähm, das bleibt die nicht auflösbare Paradoxie. Äh, ich muss immer gucken, ja, wie hoch ist der Preis, den ich dafür zu zahlen bereit bin und was fange ich mir da mit ein äh, ja, mit dieser Lösung und ist vielleicht das alte nicht doch an vielen Stellen äh, doch gar nicht so schlecht sozusagen. ja? Also damit kommt man, glaube ich, äh, manchmal weiter, als dass man auf den nächsten buzzword zug aufspringt und denkt äh, wenn wir das jetzt umgekrempelt haben, dann haben wir echt kein Problem mehr. Dann haben wir alles gelöst.
0: Jetzt hat er mir ja. das Schlusswort geklaut.
2: Oh, ja. Aber es, war auch, es hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja. Viel,
0: viel besser. Und ähm, Also ich würde jetzt hier gerne wirklich, wir sind jetzt auch ja, wieder über genau, eine Stunde. Wir haben einen Punkt. Ähm, wie immer äh, super spannend und auch daraus wahrscheinlich wieder äh, Themen daraus entstanden, äh, mit denen man äh, neue Podcast-Folgen problemlos füllen kann. Wie immer an die äh, Hörer Äh, noch, wenn Anmerkungen sind, wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte, wenn jemand eure Beratung haben möchte, dann kann er sich, äh, je nachdem wo er den Podcast hört, natürlich über die Webseite, aber auch über team.praxisfeld.de wenden und äh, da wird ihm sehr gerne geholfen und äh, ich bedanke mich bei euch beiden. Hat ja. wir bedanken auch
1: uns bei dir. Mit, <lacht> Martin, vielen Dank. Mit viel Zeit genau. äh,
0: Abstand zwischen den letzten Folgen, ja. aber es hat wieder sehr sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir waren auch sehr schnell wieder drin. Von daher freue ich mich jetzt besonders auf die nächste Folge, die wir dann da aufnehmen werden. Vielen Dank an euch.
1: Alles klar. So ist ja. das. Danke den Hörer bis dahin. Genau.
0: Tschüss.